0: Uma das definições da palavra voluntário no dicionário diz o seguinte. Aquele que se dedica a um trabalho sem remuneração, prestando ajuda quando necessário. Em 2016, foram mais de 50 mil voluntários nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Nesse episódio, falaremos sobre a participação de alguns voluntários em 2016. Eles compartilharam algumas de suas impressões sobre seu trabalho durante o evento, além de algumas curiosidades. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho ideia de que horas você está ouvindo isso. Meu nome é Rubilson de Freitas e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Meninos do Rio. Somos um grupo de amigos, todos viciados nos Jogos Olímpicos. E estamos aqui para debater mais um assunto relacionado a este tema. O tema de hoje é o trabalho voluntário durante... É, a competição durante os Jogos Olímpicos, certo, é um trabalho muito importante, o um trabalho que sustenta sustenta os Jogos, porque sem sem o trabalho voluntário não, não tem não tem Jogos Olímpicos. São muitos trabalhadores nas mais diferentes funções, desde funções administrativas, as funções com o público, as funções operacionais, então são é, as funções as nas praças esportivas, é, então é um trabalho muito importante e é um trabalho executado é, de graça por pessoas que trocam o seu tempo para ter essa experiência. Hoje eu tenho alguns convidados, eu tenho quatro convidados que foram voluntários dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cada um deles teve uma experiência, cada um deles teve uh, uma função dentro dos Jogos Olímpicos e trouxe aqui a sua contribuição para a gente debater um pouquinho o papel do voluntário é, nessa competição. Imagino que deva ser um trabalho um pouco diferente de outros trabalhos de voluntariado. Não deve ser um trabalho é, de voluntariado comum. Bom, então eu queria, primeiro eu queria apresentar, vou fazer aqui em ordem, na, na ordem que estou vendo aqui no meu o meu painel, sempre lembrando que estamos em época de pandemia, as gravações estão sendo realizadas à distância, através de Google Meet, então temos algumas restrições técnicas, então nos perdoem por alguns problemas técnicos, problemas de som, estamos nos esforçando, aprendendo e vai melhorar, com o passar dos episódios, tudo vai melhorando. Então primeiro eu queria apresentar o Daniel Tozato, ele é o nosso um dos nossos membros fundadores já esteve aqui em outros um episódios. Ele é professor, mora em Barranca do Rio de Janeiro, é fluminense, não é um carioca, como ele veio outra vez, certo? E trabalhou por um período curto, mas uma função bastante importante é, durante o Jogos Rio 2016 e ele veio é, trazer aí um pouquinho da experiência dele é, durante a sua função. Dani, boa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tá gravando à noite, tá, só pra deixar claro, não sei se você tá ouvindo, Bom dia, é. boa tarde, boa noite, Hobbes, é, rapaziada toda, pessoal que tá ouvindo a gente, grande abraço a conta, todos. Conta pra gente aí qual foi a tua experiência, a tua, a tua experiência não foi muito longa, eu como voluntário não, né, foi uma experiência, mas foi intensa, tem boas histórias aí, me conta. Me conta primeiro, por que, que você decidiu ser voluntário lá em 2016? Ah, porque, bom, é, assim como todo, é, todos nossos amigos, né, eu sou apaixonado por Jogos Olímpicos, é uma, uma experiência fantástica, assim, um, é um evento fantástico, e né, você se sentir fazendo parte desse evento é, é muito gratificante, entendeu? e realmente foi uma participação curta eu trabalhei por dois dias apesar que foram dois dias inteiros então assim foi bem cansativo cansativo foi bem intenso é, assim foi bastante trabalho em poucos dias apenas perfeito depois a gente vai entrar mais em detalhes aí quero que você conte aí mais algumas histórias o nosso segundo convidado é o Rafael de Lima Certo? ele tem 35 anos, ele é paulistano, mas ele mora na cidade de Hortolândia, ali na região de Campinas. O Rafael ele foi voluntário, se não me engano foi da natação, certo? Foi da natação. o trabalho dele já foi um pouco mais extenso, se não me engano ele trabalhou nas Olimpíadas, Jogos Paralímpicos também, Rafa? Isso, Também. E fala aí, Rafa, fala um pouquinho também por que você decidiu ser voluntário, conta um pouquinho aí da, enfim, da, da tua, desse, dessa tua experiência como voluntário nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todo mundo. Eu, eu também sou apaixonado pelo movimento olímpico e sempre quis estar dentro dos Jogos. né? É, para ser sincero, eu nunca imaginei que eu ia conseguir estar dentro dos Jogos como voluntário. Eu pensava assim: ah, bom dia eu vou, vou, vou numa Olimpíada assistindo, vou. Mas a gente nunca. Eu, pessoalmente, nunca parei para acreditar que um dia sim ia chegar aqui. Então, quando chegou aqui, é, eu participei um pouco do. Como todo mundo, né? Da, do processo de escolha tal, da cidade-sede. Quando foi o dia da, da escolha, a, eu juntei uma galera, a gente foi para o Rio de Janeiro para acompanhar lá, né? Copacabana. Então, a partir daquele momento, eu já comecei a traçar na minha cabeça como meta de estar tá, é, dentro dos jogos como voluntário, né? A gente vê as, a, as, os jogos, a gente vê aquele modo de voluntário, a gente vê com vontade de estar tá lá dentro, né? E eu comecei a pensar, mas nem imaginava, nem sonhava como que ia ser isso lá dentro é, como que seria estando mesmo, né? Só estava no, no, no campo das ideias. né? E aí comecei a organizar a minha cabeça e planejar para isso. Até que chegou o dia e a gente começou. Eu trabalhei nos Jogos Olímpicos, em si, eu fui para natação. É, mas antes dos Jogos, a gente, eu participei do, dos eventos testes do, do Rio, mas é, eu fiquei no tiro com arco. E aí depois, nos, nos Jogos Olímpicos e nos Paralímpicos, eu fiquei na natação. Bacana. É uma coisa é, interessante observar aqui desse grupo de pessoas que estão hoje falando nesse podcast é que todo mundo é de fora do Rio de Janeiro. Tá? Todos são fora do Rio de Janeiro. O, o, o Daniel é, é de Valença, é uma cidade que fica no estado do Rio de Janeiro, mas ainda assim é uma outra cidade. É, mas nós temos aqui pessoas de todo o Brasil e que se deslocaram, e se organizaram ao longo de muitos anos para poder realizar esse sonho de estar perto de jogos de uma outra maneira, que não só como é, espectador, certo? Então, eu acho que é interessante colocar esse ponto, porque seria simples, seria simples, né? Todo mundo comprar o seu ingresso e assistir, e participar simplesmente contemplando. É, todas essas pessoas que estão aqui, mais do que isso, que vão participar, contribuir com o evento, certo? Mais uma vez, trabalhando sem remuneração, mas trocando seu tempo, vendendo seu tempo em troca dessa, dessa experiência, que é única. Tá? Então eu, eu também fui voluntário de uma outra forma, mas o que eu percebi é que tinha muito estrangeiro sendo voluntário. Muita gente de fora que pagou passagem, atravessou o mundo e veio para cá para ser voluntário em troca dessa experiência. Então fica aí uma observação que isso é muito importante. então Agora vamos falar com o Jadson, certo? ele tem 27 anos, ele mora em São Paulo, mas ele é de Santa Catarina, ele é engenheiro de formação e ele também atuou, atuou no boxe, se eu não me engano, foi no boxe que você atuou, né Jadson? Era no, no Rio Centro, Robson. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Era no Rio Centro, no pavilhão de badminton, mas a gente, na verdade, é, trabalhava com todos os locais de competição, mas o local que eu tava era no pavilhão de badminton. Ah, perfeito, perfeito. E diz, assim, mais uma vez aí, por que, que você decidiu ser voluntário nos Jogos Olímpicos? É, eu sou, faço trabalho voluntário desde quando eu era criança, então esse foi um dos primeiros motivos, é, mas não foi o principal. Outro motivo foi o fato de aprender coisas novas com pessoas do mundo todo, mas também não foi o motivo principal. O motivo principal foi como meus outros amigos aqui falaram. É a paixão pelo esporte, né? É, desde quando o Rio tinha sido escolhida como cidade-sede, é, eu sabia que ia estar lá. Não sabia como ainda, depois eu posso contar um pouco mais, mas sabia que ia estar lá e, e, e assim foi. Fiquei dormindo em rede por um, por um tempo, é, mas, mas deu certo, as olimpíadas foram incríveis. Faria tudo de novo, inclusive quero ser voluntário mais vezes. Bacana, gente, é bacana. E o nosso último convidado, é o Everton, Everton Lima, ele tem 32 anos, ele é de Recife, ele é administrador. É, e o Everton tem uma, ele tem uma característica é, especial aqui entre os nossos convidados, porque além de ter sido voluntário, ele também trabalhou é, no recrutamento. Ele também teve um momento nesse processo de escolha dos voluntários, ele pode depois até compartilhar um pouquinho com a gente, é, de escolher os voluntários, de selecionar esses voluntários. Tá. Então, é, existiam várias etapas nessa fase né, de seleção dos voluntários, e ele teve aí, um pouquinho dos dois lados, você o lado de ser selecionado, mas também teve o lado de selecionar. Então, Everton, boa noite, conta para nós aí por que, que você decidiu sair lá de Recife e ir para o Rio de Janeiro para ser voluntário de uma edição de Jogos Olímpicos. Alô, Everton? Alô, boa noite. agora sim. Agora sim. Então, agora sim, Everton, de novo. Boa noite. Boa noite. Pelo problema, que nos conte por que você decidiu ser voluntário dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Eu sempre gostei muito de Olimpíada, uma paixão desde criança. Então, eu queria participar de alguma forma, seja ela qual fosse. Eu queria muito fazer parte dos Jogos Olímpicos. Então, eu procurei de todas as formas participar. E a forma involuntariada seria uma maneira que eu conseguiria o meu objetivo. Então, eu procurei, da melhor maneira, procurar informações a respeito, me planejar bem antecipadamente. Desde a escolha, em 2009, do Rio de Janeiro, já estava me planejando para fazer parte dos Jogos Olímpicos. Em 2015 eu fiquei sabendo sobre o processo seletivo para um voluntário, que você citou aí. Então eu procurei informações, e como eu tenho formação em administração na área de recursos humanos, eu poderia fazer parte do processo seletivo de voluntários. Eu fiz a minha inscrição pelo site do Comitê Organizador dos Jogos, e um psicólogo do comitê me entrevistou online. O meu processo seletivo para ser voluntário foi online, não foi presencial. Ele entrou em contato comigo online, fez uma entrevista, conversou comigo e eu fui aprovado dessa forma. A partir do momento que eu fui aprovado, eu faria parte do processo seletivo dos voluntários daqui de Recife. Os candidatos interessados a ser voluntário serem voluntários no Rio de Janeiro aqui de Recife e de outras cidades próximas a Recife, que vieram fazer seleção aqui, porque algumas cidades do Nordeste não tinham processo seletivo. Então, algumas pessoas viajaram para Recife para participar do processo de seleção. Foi muito legal, conheci muitas pessoas apaixonadas por esporte tanto quanto eu. Eu já sabia que ia estar lá. E via nos olhos dos interessados o desejo também, tanto quanto eu, de participar dos jogos legal bacana e já aproveitando Everton, já, já já que você falou desse processo de seleção você falou do público que muita gente estava envolvido o é, que, que você percebeu assim o é, que, que era qual era o público principal desse 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 candidato a voluntário era um pessoal mais jovem era um pessoal mais velho era mesclado era um pessoal que tinha uma formação acadêmica é, uma formação superior, era um pessoal de formação mais é, ensino primário, enfim, qual que era, você tem uma ideia do perfil do público que buscava ser voluntário? Uma coisa que eu observava muito era a variedade das pessoas, tinham jovens, tinham adultos, tinham idosos, tinham pessoas de classe social alta, classe social mais baixa, era muito variado, tinha um momento que a maioria da sala era formada por jovens de 18 ou 19 anos. Já em outro momento era a maioria assim, de 40 50 anos. Era bem variado. Isso foi muito enriquecedor. Conhecer várias pessoas de várias formas querendo aquele objetivo, aquele desejo de ser um voluntário da Olimpíada e da Paralimpíada também. E o processo era para os dois, para os Jogos Olímpicos e para os Jogos Paralímpicos. O voluntário, ele decidia se queria ser selecionado para os dois ou para um dos dois. Ele nos informava o seu desejo. Então, no momento que a gente estava selecionando, a gente via cada um para encaixar aonde ele seria voluntário. Naquele momento, a gente já fazia esse, esse tipo de seleção para observar onde cada um se encaixava melhor. Também, também era possível você dizer, é, até mesmo, em que tipo de modalidade, o que tipo de área você tinha mais afinidade, tinha mais interesse, não tinha? Sim, a gente podia perguntar, mas não era certeza que o candidato ia ficar naquele determinado lugar escolhido por ele. Eu te pergunto isso, sabe por quê? Porque eu fiz todo o processo para ser voluntário. Né? E eu, eu atirei para tudo que foi lado, eu, eu queria participar de qualquer jeito. Então eu fiz tudo. O que eu podia fazer, eu fiz. E eu coloquei que eu queria fazer do tiro com arco. Que era uma modalidade que eu tinha uma certa afinidade. Quando eu falei tiro com arco, eu, eu achei que eles iam abrir uma porta pra mim. E eles iam me mandar direto. Porque ninguém queria tiro com arco. Ninguém queria. É. O pessoal queria as modalidades mais. O pessoal queria atletismo, natação, ginástica e futebol. você é. então, perguntava, todo mundo queria. Ah, vôlei também. Vôlei era basquete. Olha lá. Eu só queria essas modalidades um pouquinho mais, digamos assim, conhecidas. Né? eu falei tiro com arco, a moça falou: você quer tiro com arco? Eu falei: ó. É. Por que não? Porque tem tinha afinidade, eu já tirei, então eu começo, acho que eu posso contribuir mais e tal. A moça fez uma cara assim, que eu acho que eu fui o primeiro naquela célula, naquele grupo que tinha arco, eu tinha falado que eu queria tiro com arco. No final das contas, eles me chamaram para o tiro com arco, mas assim, eles me chamaram outro em cima da hora. Eu já tinha comprado o um ingresso pra caramba e eu acabei desistindo. Mas é... Foi engraçado isso. Você percebia isso também? Você tinha uma certa preferência para determinadas áreas? Ou tinha uma galera que topava tudo e que, ia embarcar na experiência, e não importava muito o que, que eles iam fazer? A maioria que eu selecionei estava topando qualquer coisa. Não importava o esporte ou a área, se seria dentro das arenas, se seriam fora, com contato maior com o público... Eles estavam querendo realmente participar da melhor forma possível, independente do que ele realmente queria. Eu lembro que tinham três opções. A gente passava três opções, eles aluncavam as três opções, mas não necessariamente também era selecionado para aquelas três áreas. Durante o treinamento do comitê com a gente, de seleção, eles passavam um protocolo para a gente, e a gente não podia mudar. Então, às vezes. A gente queria ter um tipo de seleção um pouco diferente, mas seguir aquele protocolo. Uma curiosidade que aconteceu, por exemplo, com um candidato que quando a gente estava selecionando ficou bastante na dúvida sobre o que a gente ia fazer, qual área escolher, se ia realmente ser selecionado, foi que ele chegou para a gente na entrevista e disse eu quero ir para lá para farrear, para me divertir. O meu objetivo é festa. Eu quero festa. Aí, nós selecionadores ficamos pensando se valeria realmente selecionar aquele voluntário, se ele teria comprometimento ou se ele estava realmente só para curtir, sem se preocupar com nada. Isso é problemático. E apareceram outros também com esse tipo de conversa também. Uhum. E lembra qual foi o desdobramento? Ele acabou sendo selecionado? Ah, sim. A gente escrevia, tinha um formulário que a gente passava pro comitê e o resultado final era do comitê no Rio de Janeiro, então eu não sei a finalidade no, no que deu.
1: Tinha algumas, de,
0: de algumas funções de dança também, né, podia colocar ele lá para dançar, sei lá. É, pode ser. Então, enfim, podia ter alguma, alguma função específica de animação, enfim pode ser que tinha, tinha vaga para tudo, né. Uma outra curiosidade que você perguntou sobre os selecionáveis apareceram muitos ex-atletas e até mesmo atletas que ainda estavam em atividade que procuraram ser voluntários. Eu não Sim. sei se eu posso citar o nome de um atleta. Claro que pode, positivamente pode, isso não tem problema. Sim. Pode citar, não tem Bom. problema. Adrianinha é jogadora de basquete, ela Sim. mora aqui em Recife já faz um Sim. tempo. Ela participou do processo voluntário. E ela falou que estava participando porque ela não tinha garantia que ia jogar. E ela queria estar nos Jogos Olímpicos. Então, ela queria ou estar como jogadora ou como voluntária. Independente. Eu, eu me lembro. Eu acho que, eu me, lembro, eu acho que eu me lembro do caso dela assim que ela fez todo o processo, né? Aí, durante o processo seletivo na sala, ela lá e fãs dela, junto com ela, participando do processo. Isso foi eu muito lembro. interessante. Legal, interessante, interessante. Legal. Então, é, enfim. É, foi, foi muito legal. Eu fui, eu fui, fui lá, no fui lá no treinamento, teve, teve a dinâmica. É. Eu sou ruim de dinâmica pra caramba, acho que eu caramba na dinâmica. Tipo, montar um negócio tipo montar uma arena esportiva lá uns negocinhos de montar. Durante a dinâmica, Ai, a gente Deus. tinha a responsabilidade de verificar perfis de liderança. Ai, pra liderar era... equipes. Meu Deus. Ah. Socorro, eu acho que eu mas enfim. Assim, me chamaram, me chamaram. Ai, mas é. Eu não de dinheiro dinâmica, eu já trago. Já, já, já não é, obviamente é muita gente mais, é, mais iniciativa do que eu tive lá para montar lá. tal, dar uma esportivo lá com os leg, né? Tipo de web, de... Mas foi, foi legal a experiência, foi, enfim. Estar tá, tá naquele ambiente e saber como é que funciona foi muito legal. Rapazes, Daniel, Rafa, Jatson, vocês têm alguma coisa para falar desse processo, da seleção? Como é que foi? Vocês, tiveram, vocês conseguiram ir para onde vocês escolheram? Vocês foram para é, algum gente, lugar que vocês vão escolher? Enfim. Tem coisa para contar ainda assim, nesse vídeo. Esse é, agora, querendo saber, agora. Porque foi assim, é, como eu falei, é, eu, eu comecei a me planejar desde 2009. né? Aí, quando chegou em 2013, teve a Jornada Mundial da Juventude. Aí eu falei assim: ah, vou, me, vou me candidatar para ser voluntário lá. Aí fui, fui voluntário lá, foi muito bom, conheci gente do e tal. E é, conheci gente lá que eu carreguei como uma amizade mesmo, né, para frente. Aí, beleza, chegou em 2014 e teve a Copa. Aí eu me inscrevi de novo para ser voluntário na Copa. E eu encontrei gente que foi voluntário lá na jornada. Então a gente continuou com a amizade e tal. E, 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 e inclusive, tem, tem um desses amigos meus, que ficou muito meu amigo, que ele, me, ele começou a trabalhar no comitê organizador da Copa. Então, aí ele falou assim, não, vem, vem pra trabalhar com a gente e tal, né? não comitê e tal, mas aí era muito longe, não ia dar pra mim. E aí fui voluntário da Copa, depois me já participando na Olimpíada. Aí cheguei, fiz a inscrição e tal, foi, fui fazer o, a, a dinâmica. Inclusive, no mesmo dia que o Robson <risos> encontrei ele antes de, da... da da Dinâmica. É verdade, eu te encontrei, não foi? É, encontrou. Fiquei junto? Não, você fez um horário Ex antes. Foi, eu te encontrei lá, é verdade, eu tinha esquecido disso, Rafa. É. Eu te encontrei, foi lá no metrô Conceição, foi. Staste, não foi? Foi. Poxa, Rafa, eu tinha esquecido disso, foi quando eu te conheci, pessoalmente. Foi. Pessoalmente. O dia que eu te conheci pessoalmente, é, é verdade, caramba, é verdade, eu tinha lembrado disso. É engraçado que lá na, na, no processo eles perguntam assim você já praticou algum esporte aí eu coloquei lá já tiro com arco eu assim, mas tiro com arco aí então o que que aconteceu chegou lá na hora me colocaram no tiro com arco sem eu, eu nem imaginar para onde que eles me colocar porque o que eu queria mesmo era ir para para parte de cerimônias assim. não eu queria ser voluntário das cerimônias então, Naquela época a gente também não sabia como é que ia acontecer, como é que ia ser feito e tá? tal. É, então, eu cheguei e fiz a dinâmica, descobri que eu, que eu tinha formação em arquitetura lá e falei assim, ah, você tem que fazer o desenho, você tem que fazer tudo isso. E eu assim, né, ai meu Deus do céu. <risos> Enfim, passei e tal. E e aí um dia eu tava lá em casa e recebi um e-mail falando que eu tinha sido selecionado para ser voluntário na, na e eu tenho, um eu tenho um problema eu tenho um problema com o sol eu, eu falei assim, putz, eu vou ficar lá no sol na, na, no sambódromo e tal, né aí, putz, errou mas enfim, fui fazer o evento teste lá do do ATS Rio, no Tiro com Arco. Eu falei assim: não, vem pelo menos no, no, no evento teste que a gente tá precisando, e aí depois a gente vê o que, que faz. Aí beleza, eu fui, foi muito legal, tal. fiz bastante amizade também lá da, né, no Tiro com Arco. E depois passou. É, eu ainda não tinha recebido o convite oficial. Se eu só, se eu só te interromper. Essa história do evento teste, também fui chamado para o evento teste do tiro com arco. Depois que eu falei a palavra tiro com arco, eu, assim, eu virei ou tiro com arco boy. Né? E eu fui convocado, e você sabe por que, que eu não fui? Porque não tinha grana para ir. Não tinha dinheiro pra ir. Eu estava E tinha é talvez assim, que eram muitos dias, né? Eram muitos dias, e eu não podia sair, não podia deixar o trabalho, assim. Então não, eu. Eu, eu, como eu estava juntando dinheiro desde, desde um tempo, né, aí meu amigo falou assim, não, vem aqui, você fica aqui, você não precisa pagar hospedagem, porque além disso, ele começou a trabalhar também no comitê organizador do, do Rio 16, aí ele falou assim, ah, então vem aqui, fica aqui, você não precisa pagar nada tal, então eu fui, aí chegando lá, é, eu comecei a atuar tal, e a nossa coordenadora chegou e falou assim, bom, é, agora a gente está selecionando aqui né, os que vão para a Olimpíada aí vocês vão querer ficar na, no tiro com arco aí, eu pensei ferrou né aí, eu falei assim então né é que eu tô pensando ainda <risos> porque eu queria ir para as cerimônias né eu, pensei, eu tô pensando tal aí ela não colocou meu nome tá beleza aí passou um tempo eu recebi um e-mail oficial falando que eu tinha sido convocado convidado para o tiro com arco é, passou um tempo e eu conversando com os meus amigos do comitê eles falam assim, ah, então você não aceita e depois você aceita o outro, né aí, por exemplo, onde você quer ir? Aí, eu, assim, ah, eu quero ir a cerimônia, a parte de, de premiação aí eles dizem, assim, ah, não, não vai ser voluntário que vai, que vai fazer a parte de cerimônia, vai ser pago assim, como assim você paga? Ah, não, vai ser o, o Cerimônias Carioca que vai cuidar de todas, a, todas as cerimônias, inclusive de premiação. É assim, estranho, né? Ah, mas né, tá bom, então me, eu criei pra natação. Aí, beleza, passou um tempo, eu recebi o convite da natação né, para trabalhar na natação. Era a FOP que a gente chamava, né? Que é field of Play, e assistente de competição. E aí, beleza. Só que quando eu cheguei lá, quando eu do trabalho, eu descobri que os voluntários de cerimônia eram cerimônias. As cerimônias de abertura e encerramento. A parte de premiação era voluntário mesmo. <risos> ah, eles, não... eles entenderam que cerimônia era cerimônia de abertura. Exatamente. Hum. E eu não, não, eu não queria ir para o elenco de cerimônia, né que inclusive você foi. né Sim. Eu queria ir para a parte de premiação. Mas enfim, foi... Aí eu fui... lá nada... Pra, depois de todo esse processo tá, fui para a natação, e, e é engraçado porque é, no site do Rio em tinha os grupos de, de conversa de amizade, tinha Facebook tinha, tá? e aí eles uma vez eles falaram assim, ah, o que, que é voluntariado para você? aí eu escrevi uma frase lá aí eles gostaram muito da frase nossa, eles adoraram a frase, aí colocaram lá no no site, colocaram lá no comitê. Fizeram uma, uma carnaval. O que fazer? Era assim: é, o que era voluntário para você, né? Aí eu falei assim: é deixar de é, acompanhar para participar, deixar de é, ver para. para. agora não lembro. E deixar de assistir para construir. Tipo assim, eu peguei o ar ir, ir e, ir, e. e fiz, né? aí a, a coordenadora lá de voluntários da, 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 dessa área adorou e colocou lá no, 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 no comitê. Claro lá que no... Eu acho que eu vi a tua É. Então, aí colocou lá na sede do comitê. Quando eu fui visitar uh, os meus amigos lá do comitê, ela chegou, veio me cumprimentar e tal. Ah, é e aqui essa frase? Foi muito legal. E, e aí a gente viveu toda aquela loucura, né? Inclusive é, no... Decorrer do, do processo, a Coca-Cola me escolheu para ser condutor da Tocha. Né? Eu, eu a Tocha do... vai ser um dos nossos próximos tópicos. O Everton e Rafa já estão convocados. Ah, tá. Então eu vou. vou pular essa parte. Não, mas pode contar, por favor. Pode contar. Não, é porque eles me escolheram justamente por, por essas histórias de voluntariado, né? de jornada, é, de. De, de Copa, inclusive antes da Copa do Mundo eu, eu fui voluntário do Congresso da FIFA então aí por causa do, do Congresso da FIFA eu ganhei ingresso para assistir a, a abertura da Copa lá junto com a FIFA com os membros da FIFA, então foi muito legal a questão de voluntariado é muito legal okay, legal já, Dani, alguma coisa assim sobre o processo? então é eu lembro que o processo foi muito divertido, eu fiz o meu processo no Rio mesmo, né e eu fiz até o mesmo dia que eu, que eu fiz também o teste para as cerimônias, a né? audição para as cerimônias, eu fiz a, a entrevista para o voluntariado pela manhã e as audições para as cerimônias à tarde, foi algo assim. E uma coisa que eu lembro que eu acho muito interessante é que tinha uma dinâmica de você criar o seu próprio look dos jogos, e é uma coisa que eu já brincava de fazer em casa, já pegava um papel, a cidade tal fosse cediar os jogos, como seria o look. Eu ficava desenhando, rebiscando, e a minha atividade em grupo, eu não sei se era a mesma atividade para todos, mas a minha atividade era, era essa, você reunir o grupo e você criar ali um look para os jogos no rio de Janeiro a minha foi a minha foi criar com o lego, tinha que criar um tinha que criar uma arena esportiva e aí deram para cada grupo cada grupo tinha que criar com o que tinha lá Nós criamos um, nós criamos uma piscina para saltos ornamentais que ficou horrorosa, claro é a gente defendeu, mas é eu, eu, eu fui bom eu era bom de conversa eu acho que sou bom de conversa tive que defender aquela arena de saltos ornamentais horrorosa. Então acho que talvez isso tenha colaborado né? Foi o que a gente tinha que fazer lá com o Lego Mas acho que isso variava né pra cada grupo. Eram três tipos de dinâmicas A gente escolhia na hora Qual das é. três Ia colocar em prática Eram um três ah, Legal, legal, bacana Bacana Bom, e o que cada um de vocês fazia Exatamente Durante os jogos né? é. Jadson, começa aí me conta, o que você fazia exatamente lá, você tinha uma função, dependia do dia, tinha uma escala, como é, como é que era a tua, assim, conta geral, a tua rotina, você chegava, o que você fazia lá no dia, como é que era o teu dia lá durante a tua função nos Jogos? Tá bom, Rob, é, eu era voluntário do centro de comunicação do Rio Centro, de maneira geral, é, então a gente fazia as conexões entre as comunicações de rádio, entre, sei lá, o juiz que estava no campo e o paramédico, entre o juiz e o pessoal da, da transmissão. É, a gente fazia esse tipo de, de conexão. É, de maneira geral, não, não tinha tanta, tanta conversa assim de rádio. A gente pensou que fosse ser muito mais intenso, mas, mas acabou não sendo. Então, a gente acabava sendo liberado por vezes para ir assistir os jogos lá dentro do Rio Centro. Então, a gente ia no pavilhão do boxe, no pavilhão do badminton, no pavilhão de tênis de mesa. É, isso era muito legal. É, a gente, o nosso crachá, para a gente ser do centro de comunicação, ele dava acesso para várias áreas. Assim. Só que a gente só foi descobrir isso mais no final. <risos> a, gente começava, a gente conseguia os bastidores e tal. É, mas foi uma boa experiência porque a gente conseguiu conhecer atleta é, a gente conseguiu uh, mais nos últimos dias, que a gente estava um pouco mais audacioso a hum. gente conseguiu colocar até medalha a gente pediu para atleta para colocar medalha no pescoço eu, eu coloquei de uma colombiana do boxe, nunca vamos esquecer daquela cena aquela medalha super pesada no peito tem uma foto com ela foi, é, foi muito legal e foi muito bom também, porque a gente teve, quando a gente tinha muito tempo livre, então dava para é, se conectar com, com voluntários de outros países, né? Eu fiz, na época, a amizade é, saía bastante com uma portuguesa e com uma com uma alemã. É, e, e essa é, esse dinamismo cultural é muito bacana também. É, uma outra parte muito gostosa do desses dias de, de trabalho voluntário era os momentos de, de refeição, que ia todo mundo almoçar no restaurante lá, então a gente encontrava pessoas muito diferentes também, é, a gente recebia nossos pins também, no, era sempre no começo do dia, se eu não me engano, e o pin era uma coisa muito legal de colecionar também, é, e tinha também os prêmios, né, que a gente ganhava, eu alguns ingressos para assistir alguns, alguns jogos também, foi, foi muito bom. Isso, isso é uma coisa legal, né, porque, porque voluntários ganhavam muitos ingressos, né, Obviamente, eu acredito que não eram ingressos, digamos assim, de modalidades nobres, né? eram ingressos é, de taekwondo, muitas vezes modalidades assim, que não de esgrima, né? modalidades que não tinham tanta procura, que sobravam, às vezes, um pouquinho mais de ingresso,
1: Sim. mas
0: ganhavam ingresso tinha oportunidade. Eu lembro que eu fui na esgrima e sentou do lado uma voluntária, e foi muito engraçado porque ela sentou, ela ficou dois minutos... E ela levantou e falou assim, eu vou embora, eu ganhei esse ingresso, mas eu não tenho nem nada. Eu embora, assim, eu fiquei meio chocado, assim. Né? Porque ela, enfim, acho que ela não entendia muito do negócio. Então, ela foi embora. Mas tinha esse lance também que vocês ganhavam muitos PINs, né? Ganhavam ingresso. Então, no final das contas, e, e, e a, própria, a própria passagem, que o voluntário não pagava a passagem né? para se deslocar. Né? Entre a residência onde estava... É, locado até o local de competição. Também, então, é, e, e alimentação? Como é que era alimentação? Me conta, velho. Como é que era alimentação? Era bom não era bom? Era, é, era muito gostosa a comida, a comida lá do, do Rio Centro. A gente ganhava uma refeição por dia, é, dependendo do turno de trabalho. Né? Então, se, se eu trabalhava das oito até às quatro, eu recebia um é, almoço, senão não recebia o café. Mas, ainda assim, era muito gostosa. Acho que tinha a bebida, tinha a sobremesa, tinha bastante... Era uma, uma refeição... É, acho que só a proteína que era controlada, né? A gente conseguia escolher o que, que, que a gente é, queria pegar. Então, de fome a gente não... de fome a gente, Ou melhor, fome a gente não passava. É, e a gente recebia Coca-Cola, acho que, às vezes, né? Os patrocinadores sempre tinham alguma alguma coisa para meu, que saudade falar dessas coisas e lembrar. <risos> Peraí que o Rafa levantou a mão, depois o Dani vai falar. O Rafa e Dani, que a gente foi aqui a hora. Primeiro o Rafa, depois o Dani. Pode falar. Não, eu ia comentar que a, é, os ingressos era muito engraçados na hora que eles iam distribuir. Porque... A forma gente, é ao vivo é assim mesmo. Né? <risos> depois você edita né? É uma coisa engraçada. Quando a gente ia receber os, os ingressos, a gente... Eles pegavam aquele bolo e ia distribuindo, né, chegava na hora assim, qual que você pegou, qual que você pegou? Ah, peguei esse, ah, troca comigo, ah, ah esse daqui, ah, não, esse aqui é muito longe, tipo, era lá no Rio Centro, a gente tava lá num parque olímpico, né, ah, não, esse aqui, dá, dá, dá. Só que aí a gente ganhou também ingresso para assistir os ensaios das cerimônias de abertura, né, tanto olímpica quanto paralímpica. Então, é, quando a gente recebeu meio que, que alguns iam ser selecionados para receber, pra assistir, aí quando a gente recebeu, nossa, que legal, né, tal. E aí eu encontrei o Everton lá, na, no ensaio da, 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 da Olimpíada. Detalhe que o Everton e o Rafael, os dois, eles participaram do ensaio principal. Exato. São dois dias antes. E não, eu, não, fiquei, não. eu fiquei falando para ele você fica é esperto, só que vai ter certeza. É. E os dois foram selecionados para participar. Foi engraçado, porque assim, é, a gente sentou meio. É, os nossos ingressos eram numerados, né, os setores e tal. E então a gente ficou meio perto lá, tipo, por coincidência, porque a gente não, não foi buscar junto nada. E aí eu ah, vamos sentar aqui e tá? tal. Aí passou a, a mulher do comitê entregando umas pulseiras para quem ia participar do desfile, como se fosse atleta, né? Aí a gente pegou. Um, um, um monte de gente, foi uma loucura, né? Aí eu comecei a olhar é, onde o povo tava indo, porque tava, a gente tava bem lá no fundo. Então tinha o pessoal que tava indo mais para a esquerda e o pessoal um monte de gente mais pra direita. Aí eu falei assim, é, ah, então vem, vem pra cá, vem pra cá. Eu disse, por quê? Não, vem pra cá. Aí a gente tava indo meio que pra fila de quem ia pegar a bandeira. E os outros que estavam indo para a direita, tava indo como se fosse atleta, entendeu? Então, quando a gente chegou lá, eu peguei uma bandeira e o Everton pegou outra. Eles nos caras foram. Eu lembro assim... a bandeira que a gente pegou. É. Simularam a bandeira, os dois aqui. O Everton pegou de Portugal
1: Isso. e eu
0: peguei do Quênia. Mas aí chegou um português que pediu pra entrar em Portugal aí o Everton trocou com ele. Eu fiquei e... com a de, da bandeira de Moldávia e ele com a de Portugal. É, e aí, depois, quando a gente passou pelo, pelo Maracanã, é, aí os meus, meus amigos filmaram, eu no telão, assim, foi muito legal. E depois quando chegou, a gente falou assim, e agora, né? Pra onde que a gente tem que ir? Ninguém sabia. Aí a gente começou a andar lá no meio, né? Aí uns caras falaram assim, não, vem aqui, segura essa. Aí deu outra bandeira pra gente segurar. E pra ir lá pra perto do palco, onde o Nuzman ia falar. E a gente ficou segurando, aí eu peguei a bandeira de fim na, nessa hora de ficar lá. Pois é, olha olha só, o fato de vocês serem voluntários fez com que vocês participassem depois ali como auxiliares ali na ah, ensaio. Foi foi Proporcionou, né? Acabou sendo um prêmio, de certa forma, secundário né, para conseguir de vocês. Dani, você queria comentar alguma coisa? Ah, eu confesso que, não, que passou tanto tempo que eu até esqueci de comentar. Já aproveito e vai falar da tua função, o que, que você fez, qual foi a tua função durante o teu curto período de voluntário que foi muito é. interessante até hoje eu não sei direito o que eu fiz, entendeu? porque meio que eu fiz de tudo um pouco eu era meio que um faz-tudo na Vila Primeiro, me diz onde, onde você foi voluntário me fala. na Vila Olímpica nos Jogos Rio 2016 e nossa, era, um, era tanta tanta segurança para você entrar naquele lugar e a sensação de você ver lá seu crachazinho é, é, sendo aceito, entendeu? E você passando por tantas barreiras de segurança e você entrando naquele lugar e você, que era uma verdadeira cidade, né? Tinha transporte, tinha ônibus para dentro da, da Vila Olímpica e isso era muito legal, isso era muito incrível. Aí você olha para o lado, você vê um, um, um atleta famoso, você olha para o outro, você vê outro atleta famoso. E eu fui a então peguei autógrafo de ninguém, porque a gente recebia essa orientação, entendeu? Eu era um dos únicos que, que, que seguia essa orientação de não falar com atleta, de não pedir autógrafo, etc. E, mas eu fiquei, assim, eu fiquei como uma espécie de, de faz tudo num dos prédios, né? E assim, ah, ah, Daniel, vai fazer isso, ou vai fazer aquilo e tal, e, e eu ia executando, eu ia executando o que me pediam para fazer ia muito, muitos quartos das, das delegações. Que legal, que legal. Você esteve, talvez, mais próximo possível dos atletas, né? Você teve eu estive muito próximo dos quartos. atletas. É, por exemplo, alguns quartos, eu, alguns atletas eu não tive contato direto, mas, por exemplo, tinha lá o a plaquinha com o nome dos atletas que ficavam hospedados em, em cada lugar, né? Aí tava lá, por exemplo, eu vi, reconheci lá o, o, o quarto do Deupoto, por exemplo, que, ah, ele fica ali e tal, era interessante é, é, analisar isso. Eu tive no quarto de um, de um campeão olímpico, no dia anterior da, da medalha de ouro dele, e eu vi ele praticamente nu, então eu acho que eu dei sorte para ele. <risos> Entendeu? Eu me deparei com um, um treinador bêbado no quarto Todo sujo de batata do McDonald's Eu acho que acredito que não seria Assim, eu não sei o que, que ele arrumou entendeu? Ele estava visivelmente de pobre é. Mas ele estava pedindo ajuda pra, Era um problema do, do aquecimento lá do, do chuveiro né? E não era na verdade um problema Era um botão que ele não estava apertando direito mas ele estava, eu não sei o que ele arrumou, mas ele estava com tanta batata na cara, tanta batata no, pelo corpo, entendeu? E outras cenas muito interessantes, atletas treinando no estacionamento do da vila, atletas treinando, é, treinando, sim, tendo uma vida normal, né assim digamos, dentro daquela vila. Observar isso foi muito interessante, foi muito interessante mesmo, e assim, eu me sentia realmente, eu estava num lugar privilegiado, onde pouquíssimas pessoas têm acesso. Legal, bacana. Fala um pouco de você, Rafa. Fala um pouquinho da tua, da tua função, como é que era teu dia lá, o que, que você fazia exatamente. Entre as várias, acho que você teve mais uma, né? Acho que você teve várias né? ao longo do, de Olimpíada e para. Olha, essa, é, eu falo que tá no, no foco não é tão legal, não. Por alguns motivos. Você, você vê atleta assim, na sua cara, assim, só frente assim normalmente. Porque eu fiquei, eu fiquei na, na, no FOP é na piscina principal, para o que precisassem, e na piscina de aquecimento, para o que precisasse. Então é, nos Jogos Olímpicos eu fui escalado pra, pra pauleira. Começou no dia 7. É, e foi. Foi. Acho que foi uma semana, se não me engano. É, mas era pauleira, era à noite, era a competição, era a final, então o que precisasse a gente faria. Só que quando eu cheguei lá, ele falou assim: ah, era, tava muito desorganizado, muito. Porque é, é, foi, não sei como foram os eventos-testes da natação, mas é, o que me deu a impressão é que tinham jogado assim: todo mundo lá, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E aí chegou lá, tava tudo mundo desorganizado. Então, eu cheguei lá, por exemplo, no check-in, né? Quando a gente fazia o check-in, quando então chegava, é super legal, pessoal, tal, tá, tal. Tá. Aí eu falei assim, agora, o que eu tenho que fazer, né? Aí, tipo, ninguém sabia. <risos> e era dia era, era sete à noite, era final, tipo, você não sabia o que fazer. Aí eu cheguei, fui fuçando lá, fui andando, porque o crachá o, o, o de foco ele, era azul, ele tinha uma caixa azul, então você podia entrar em qualquer lugar. Aí eu fui andando, assim, ah, o que eu achar que eu faço, né? Aí encontrei um pessoal lá, que a gente já tinha se conhecido no, no, no Facebook do, do da natação. Aí eu falei assim, ah, é, vem pra cá, que você é daqui. Falei, ah, tá bom, o que a gente vai fazer? Bom, agora estamos precisando da gente carregar a cestinha, a cestinha dos atletas, né? Então, tá bom. Aí a gente começou a fazer as filas para Pra levar a cesta vazia pega a cesta cheia. Depois leva lá. Mas era uma loucura. Porque a gente tinha que pegar a cesta e levar e, e falar de quem que era o, a cesta. E nos Olímpicos não, a cesta não estava numerada. A gente não sabia o nome dos atletas. Então chegava lá, a gente ficou assim, é número um número dois é raia 1, raia e aí, chegava lá, o atleta chegava e pegava se ele reconhecesse que era dele, entendeu? Olha, nos primeiros dias foi uma confusão. Depois de Nossa, entrar, se pegasse eu... algum errado ali... Exatamente. E aí depois a gente começou a, a pegar o ritmo. É... O pessoal pegava muito no pé da gente se a gente ficasse parado, no... olhando, né? Porque a gente não podia assistir às provas, né? Tanto que se a gente ganhasse ingresso se a gente comprasse... A gente tinha que ficar sem uniforme. Eu podia ficar de uniforme sentado no, no, na bancada. Aí, o que aconteceu nos primeiros dias? Os voluntários ficavam ali na porta da de onde a gente saía para pegar as cestas. E os voluntários ficavam tudo ali na frente assistindo as provas. Aí, um dia, a coordenação pegou a gente de jeito. Senão, não pode ter... É, você não pode, né? E, e era assim: o, o COI não chegava na gente, eles chegavam no coordenador da gente o coordenador da gente brigava com a gente. Então aí a gente fez, bolou um, um, um revezamento de voluntário para ficar na, na porta, é, numa parte que a, que a câmera não pegava. E o outro ficava segurando as toalhinhas para ele, para o atleta que saía para passar na câmera, né? Então a gente ficou revezando isso, isso nos olímpicos. É, Chegando nos Paralímpicos, é, a, minha, a minha escala era bem mais cedo do, do que a abertura. Então, eu chegava lá às sete horas da manhã. Não tinha nem... É, não tinha metrô, porque eu, a linha amarela estava fechada. Então, eu tinha que pegar o ônibus, e até o Parque Olímpico e ficava lá sem fazer nada. nada mais. Aí eu ficava sentado inteiro na, ali na, nas portas, bugiando entre as duas portas. Aí quando os atletas começaram a treinar nos paralímpicos, aí a gente ficou lá na, na piscina de, de, de aquecimento. aquecimento. É, e depois, quando começou os jogos em si, me colocaram para ficar no, como controle de acesso. Foi a pior experiência da minha vida. <risos> pior experiência. enfim. Mas teve coisas muito legais. Foi, ruim. foi? Você acha que foi ruim? Porque eu ficava dentro de um corredor é vendo o cachá das pessoas que. E, e, e é engraçado que assim, o crachá, ele tem números e letras e cores diferentes para cada espaço, né? Cada acesso que ele pode ou não fazer. E as pessoas, tipo, o, ali era o número 4, tá, digamos. E ele não podia entrar no 4, ele dizia eu, normalmente, como se. Ah, ninguém vai ver que eu não gosto, né? Eu vou tentar, eu vou tentar. É, então e aí o que acontecia o controle de acesso tinha que ficar pedindo toda hora para ver o cachar aí é, o que, tinha que barrar, eventualmente eu eventualmente tinha que barrar. mas o que que aconteceu eu estava numa área que era o bloqueio de jornalistas então o jornalista não podia passar por um lado mas as comissões técnicas os atletas podiam passar o lado deles só que eu fui eu fui treinado para não Deixar que, os, que, o, que a parte técnica passasse para a parte de jornalista também. Só que a parte de jornalista era o atalho para chegar no outro lado da piscina. Porque se, fosse, se a comissão técnica fosse pelo caminho certo, ela ia andar mais em volta do estádio aquático. Né? E aí o que aconteceu? O pessoal queria passar naquela porta. E eu pensei, não pode passar, tem que dar a volta. Não pode passar, tem que dar a volta. Aí teve um dia que um dos, dos técnicos do lá de um país, é, e o meu inglês não era tão bom, e ele também não falava inglês também aí ele quis passar e ele foi e me empurrou. Ele me empurrou assim: tipo, vou passar aí. Meu aí Deus! Ele olhou pra mim com a maior cara: de que tá acontecendo? Aí armou um, um, um murmurinho assim. Aí veio todos os voluntários: o que aconteceu? Sim, é, aconteceu. É, aí veio o, o coordenador: falou assim: olha, ele te agrediu. Então se você quiser, a gente faz um, um, um BO. Né? É, aí eu fui conversar com a coordenadora dos coordenadores lá, que eles me chamaram para conversar e tal. Sim, aí o que, que você quer fazer? Não, ó, eu não quero nada de problema não, porque eu sei que se, eu, se der algum problema, não vai ser para ele, vai ser pros atletas, vai prejudicar os atletas. Então deixa, deixa tranquilo e tal. Esquece, esquece isso. Aí eu pensei, não, mas não pode ser assim. Tem que fazer alguma coisa. A coordenadora dos voluntários falou. Então, é, vamos chamar a, a coordenadora da, da, da delegação, a chefe de delegação. Aí ela veio conversar comigo, pedir desculpas e tal. E falou assim, olha, é, eu posso falar pro, pro, pro técnico vir aqui para pedir desculpa pra você? Eu disse, não, não precisa não. Ela, não, mas a gente quer. Tá, 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 tá bom. Ele foi eu, lá. Eu, no meio dos voluntários lá, conversando, daqui a pouco chegou o homem lá e eu, meu Deus do céu, me protege hein? <risos> <risos> e ele era grande assim, sabe eu, olha. aí ele veio, ah, me desculpa porque a gente foi orientado a passar por aqui e tá, tal, né falei, não, tudo bem, tá tudo tranquilo aí no, no... por dentro eu tava assim ai, que raro, eu podia pelo menos dar um pin, né <risos> 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 A bandeira deles é muito linda. Você nem para dar um vin, né, de, de agradecimento nada. nada. Era Não pode falar. Olha, como, como você está falando genérico, você pode falar. Não tem é, problema. Não vai era, chegar lá. Era da Ucrânia. Isso Mas é era da Ucrânia. Era da, era da Ucrânia, é. Da Ucrânia. Mas, mas foi, foi, foi uma das coisas assim que aconteceu e. e e de outra vez foi que a gente estava isso já no, isso nos olhava a gente fazia toda aquela fila preparava na, no, no, na salinha que dava acesso então era só voluntária ali porque o, os atletas vinham por outra porta para pegar a cesta dele as pertences de embora só que aí que aconteceu a o, a equipe de basquete dos Estados Unidos eles tinham o acesso de de, de atleta então eles entrava no, no nos outros, nos outros estádios, digamos, né? Nas outras arenas. Então, o time de basquete, o Dream Team, foi e entrou no estádio é, aquático. porque queriam ver um atleta de lá. <risos> e entrou. Simplesmente assim. Quando os, os voluntários viram que o time de basquete estava lá, começaram a fazer aquela muvuca em cima deles. E eles conversando, eles tirando foto e tal. E super simpático o pessoal aí esse atleta dele na, o, da natação tava na nossa sala e ele ficou coado, ficou assim, tipo, com medo eu não sei se do time eu acho que tava com mais medo dos, dos voluntários né? e ele ficou no canto assim e a assessora dele falando pra gente é, é sair aí tipo, eu falei, meu, eu tô na minha sala, né tipo, aí eu sentei na, <risos> na cadeira porque eu tava querendo ir embora quase do horário, estava tava muito tarde, e se eu não, peguei, não fosse logo, eu ia perder o, o metrô, ia fechar o metrô, eu ia ter que ir de ônibus até lá no Rio, no, no centro, aí eu fiquei embora, e eu fiquei, ai ah, meu Deus do céu, quero ir embora, eu quero ir embora, e aquela, e a assessora dele empurrando a gente, empurrando a gente, aí ela, eu, ela please, please, e eu quero ir embora e aí eu comecei, ah, vou embora então aí eu passei, pela. eu, pensei, eu quero ir embora, saio, dá, licença, dá licença pelo meio do, do, dos atletas lá do basquete <risos> pra conseguir sair do estádio eu fui descobrir de eu fui descobrir que era o time de basquete no outro dia porque eu tava tão assim, cansado eu falei, eu quero ir embora sega, sega. não, Mas... você sabe que eu, a gente pegava o BRT para ir até a estação do, do Jardim Oceânico, para pegar o metrô para ir para o centro. Né? Se a gente perdesse, a gente tinha que pegar um BRT que ia até o centro, que demorava muito. Não, eu assim, eu aí muito. Eu fico imaginando que fizeram todo aquele esquema de transporte que facilitou a vida. Já era difícil de chegar. Imagina como era sem aquilo. para chegar. <risos> E o que acontecia? Nesse horário que acabava o metrô, era o horário que saía os espectadores do basquete. Então, os ônibus, eles iam pulando, porque os, os, os espectadores do basquete, eu não sei o que aconteceu, que eles eram os mais doidos do... do <risos> e aí, justamente nesse dia, é, saiu um, um grupo da Argentina gigante. Pegou o mesmo ônibus... É, pegou o mesmo ônibus que eu. A gente foi até o centro, até o Leblon, com esse povo pulando no ônibus. Animadíssimos. torcida animada. Não importa. Sempre animados. Foi. foi. E, 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 mas pior que nem na fila, tinha um cara, um cara implicando comigo e começou a me empurrar porque ele queria furar a fila e eu não tava deixando. E aí ele começou a, a encrencar comigo e eu nem, eu nem ligava, né? Porque eu baixinho e ele... Dois metros né, de altura, e ele com a namorada e falando: Ah, esse povo aí, ah, esse povo aí, eu tava uniformizado ainda. Mas, não, deixa eu ficar. E foi terrível aquele dia, nossa. Mas do resto foi muito legal, a gente viu muita coisa, a gente conheceu muita gente, é, teve mu muita paquera, muita <risos> amizade. De, de Paqueras cor. convertidas e não convertidas, né? Fica assim, é. gente, né? aquelas convertidas no Rio e convertidas depois do Rio. <risos> algumas, algumas, né? Investimentos a curto, médio e longo prazo. Exatamente. Pessoas, pessoas que. que... Mas tem, segura que tem tempo. Tem, tem, porque eu estou é. sentindo que isso aqui, isso aqui vai dar três <risos> episódios. Isso aqui eu vou ter que dividir em três né, para poder contar em, em tudo, tudo que aconteceu ali, porque, olha, realmente foi uma experiência inesquecível. Só... É, a a, a... rapaz que lá. Que, até até Salva Vida foi cantado lá Meu Deus Meu Deus Mas vamos lá, Everton, conta aí um pouquinho da tua experiência O Everton ficou no vôlei né? Como é que foi no vôlei? Porque o vôlei ainda teve medalha de ouro olímpico do Brasil né? Teve lá uma decepçãozinha é, Lá com a seleção feminina Como é que foi o vôlei? Como é que... E era um lugar com muita gente, com a torcida muito grande Como é que foi? Sim, eu trabalhei no Maracanãzinho no vôlei, a minha função era de controle de acesso parecida com a de Rafael só que no meu caso o coordenador ele queria uma rotatividade, então os voluntários eles nunca ficavam na mesma posição, era estratégico, um dia ficava na entrada dos jogadores na quadra outra na área dos jornalistas outra na área da arquibancada em que jogadores e atletas de outros esportes iam lá assistir o vôlei em várias posições. Aí, alguns casos, por exemplo, que aconteciam: acabava um jogo, o, a, a seleção perdeu e o jogador não queria ir para a área da entrevista com o jornalista. Então, ele queria sair por outra parte da quadra. Eu tinha que impedir. Eu não poderia deixar ele sair.
1: Para o é, lado.
0: Mesmo Sim. Ele tinha que sair pelo lado correto, o lado da entrevista. Se ele ia querer dar entrevista ou não, aí era uma questão dele, mas ele tinha que passar por aquela área. Aí, aquele ídolo <risos> vindo na sua direção, pulva dar errado, você tinha que barrar o seu ídolo naquela hora. <risos> tipo, eu ficava, poxa, vou ter que fazer isso, mas tipo, era a minha e obrigação, esse vôlei, Então, E vôlei é dois metros pra cima, meu Deus do céu. Como é que eu, com 1,60m, tendo que barrar um cara de 2 metros <risos> Era engraçado, mas não tinha muita resistência, não. Eles acabavam obedecendo e indo para o lugar correto. O meu horário de trabalho ele era das 14 horas até o final do último jogo. Então, podia ir até meia-noite, até 1 da manhã. Passava de 1 da manhã. Eu e... Acabava logo o jogo. 3 a zero rápido. <risos> A seleção brasileira sempre jogava a última partida. A última partida era o um jogo da seleção masculina ou feminina. O jogo em que tinha mais pessoas, onde a arquibancada estava lotada, onde ninguém ia embora depois que o jogo acabava. Todo mundo queria tirar foto, queria conversar com o jogador. Então nunca acabava. Era como chamava, a gente chamava lá, balada olímpica. Os últimos a sair até para tirar foto com um jogador era complicado porque já era tarde eles queriam voltar para a Vila Olímpica queriam descansar e não queriam estar parando para tirar foto pra atender fã nesse mas horário Mas maracanazinho era longe da Vila Olímpica hein? longe sim aí certo dia eu o coordenador me colocou na área da arquibancada onde os atletas ficavam para assistir outros jogos nesse dia estava vazio não tinha atleta assistindo não mas uma hora, mais ou menos, duas horas antes do jogo do Brasil, chegaram algumas jogadoras da seleção brasileira feminina. Eu tinha que aproveitar, era o meu momento. Vamos conversar com ela. vamos ter a foto. Foi nesse dia que eu consegui ter a foto com Gabizinha, com Sheila, com Thaisa. Foi o um momento de aproveitar. A gente tinha contato com os atletas, porque a nossa função cobria o Maracanã inteiro, os bastidores. O momento que os atletas chegavam do ônibus, a gente não podia estar tá conversando, nem tirando foto. Nesse dia que eu estava nesse setor específico, não tinha ninguém fiscalizando. Eu é que fiscalizava a entrada ou a saída, então eu acabei aproveitando da situação. O que se carteirou mesmo, colocou o seu, seu poder, sua posição de poder ali para tirar Foi. Alguns funcionários do Maracanãzinho, por exemplo, eles tentavam ver, ver os jogos de alguma posição que não deve para ser visto. Aí tinha uma salinha que dava pra ver. um dois dias, tinha a gente que ficava ali acompanhando. O coordenador descobriu, acabou a festa. Hum. <risos> Trancou a fala. Trancou, hum. desapareceu da chave. É. Não teve mais como assistir. Eu consegui assistir alguns jogos. Principalmente quando eu ficava controlando a arquimancada. A área dos jornalistas, por exemplo. Alguns torcedores, eles tentavam sentar nas cadeiras que os jornalistas ficavam. Sim. Aí não podia. E também não podia ficar em corredores, em pé, atrapalhando a visão. Sim. Essas coisas. Então, como não era um lugar só específico, foi muito legal. Eu podia ficar em vários lugares. Em certo momento eu ficava muito próximo da quadra também. Por exemplo, se a bola chegasse até mim, eu jogava a bola de volta para um voluntário que se chamava de boleiro da quadra. Então, era muito legal. Não era uma coisa fotineira, era uma coisa que mudava bastante. Bacana. Outra situação também, outra situação também de um jogo do Brasil, não lembro contra quem, mas era um jogo já de mata mata E eu fiquei no portão de acesso à quadra. um portão principal, que entra na quadra de jogo. E chegou um político com um, uma credencial que não dava acesso Eita. à quadra. Aí eu falei, senhor, não pode ficar aqui. Aí ele falou, você me conhece? Aí eu, eu não conheço, eu não conheço o senhor, mas o senhor não vai ficar aqui. Ele ficou injuriado, queria ficar de toda forma. Aí eu chamei meu coordenador. Eu entrei em contato com meu coordenador e meu coordenador tirou ele lá. Ele não ficou lá de jeito nenhum. Eita nós. Depois esse nome, depois a gente quer saber, mas esse nome não pode. Isso, isso é off, não pode falar não. Isso depois teremos que saber. Quer saber quem é? é. Quem tem tudo na carteirada, mas isso é em off. Isso, é a curiosidade vai ter que rolar aí. Não pode falar não. É, eu posso contar uma pequena, uma pequena crise que ocorreu na Vila Olímpica durante o jogo? É. Uma coisa é. muito simples. Pode? Então, é Antes do jogo, saíram muitas notícias, é, que depois, quando eu entrei na vila, eu entendi que eram notícias sensacionalistas, né? Falando sobre o estado dos prédios, que tinha isso, que tinha aquilo, que era ruim, etc. E, convivendo lá, eu descobri que, na verdade, os problemas, assim, eram problemas de encanamento, de filtração, de vazamento, etc. Eram direcionados num prédio só e a imprensa é, é, colocava como se fosse a vila inteira que eram muitos prédios, né? Mas assim eram problemas realmente graves. Tinham assim setores que você tinha uma poça enorme é, ali no sagão, né? Porque foi justamente o prédio que eu fiquei, o prédio que, que ficaram hospedadas as seleções, as delegações da Oceania, inclusive a Austrália, né? Que foi a mais crítica da vila da Alemanha, da Argentina, da, da Dinamarca, se não me engano. É, e um grande problema que ocorria era a questão do papel higiênico. Onde ser descartado o papel higiênico? Eita! Questões culturais. Pois é, no Brasil, na maioria das vezes, a gente tem o hábito de descartar o papel higiênico no num lixinho, numa lixeirinha. Só que em boa parte dos outros países não. Entendeu? E os atletas... E assim, a gente avisava e a gente colava por tudo quanto era campo é, é, em vários idiomas orientações para você não jogar o papel higiênico no vaso sanitário, para você descartar ele na, na lixeirinha, porque o nosso encanamento não, não comporta. Não, é né? um encanamento. não adiantava. Quando vê lá, estava o um encanamento todo entupido e... E foi uma, um choque cultural é, que muitos atletas tiveram, digamos assim. É, fora isso, é uma coisa que eu reparei é que os atletas são, foram todos extremamente educados. As delegações da Alemanha e da Argentina, que foram as que for mais tive contato, foram, assim, fabulosos, no, no que eu posso dizer assim, de tratamento com você, de educação. A única crítica que eu tenho é um atleta. Você pode falar o, o país, Augusto? Deve. Ilha Salomão. Entendeu? também chegar a... lá e tá tudo bem. É. Um o atleta da que Ilha Salomão vai ouvir a gente. O um atleta da Ilha Salomão foi extremamente mal educado comigo, porque assim, eu não sei falar inglês. E era selecionado na, no uniforme de cada um os idiomas que você falava e não tinha nada de inglês comigo, só que o atleta cismava eu orientava né, o, o pouco que eu, que, eu, que eu sabia de inglês, eu informava para procurar outro voluntário, etc., mas ele insistia que eu tinha que resolver o problema dele, e eu não sabia qual era o problema dele, entendeu? Aí ele pegou o celular de uma maneira assim, bastante arrogante, falou alguma coisa no, no tradutor e colocou para ouvir, não, sa não teve sentido nenhum o que saiu, entendeu? E você via que assim, é, ele me olhou com uma cara que se pudesse, acho que ele me batia. O único desconforto com o atleta é, que eu tive foi realmente com esse atleta da Ilha Salomão. Mas todos os outros atletas também, fora da Olimpíada Olímpica, atletas da Coreia do Sul, eu dei um bom dia para um treinador da Coreia do Sul ele, ah, que legal, é, assim, ele não falou isso, mas eu imaginei, ah, que legal, que cara educado, vou te dar um pin, pá, me deu um pin. entendeu? Isso foi muito legal, os atletas brasileiros, que assim, eu ficava coisando para não tietar, né, mas eu acabava tietando um pouquinho também, eles também foram educados, eu deveria ter tirado um montão de fotos, hoje eu me arrependo, mas enfim. Mas, mas... eu te entendo perfeitamente, porque eu, eu quando fui a cerimônia, eu não tenho uma foto dos ensaios, eu não tenho, porque eu tinha pavor, porque eles botavam medo na gente. Que se tirasse foto você ia ser eliminado, que você ia ser tirado. Meu, meu eu fui dois meses ensaiar, saía de São Paulo, ia pro o Rio ensaiar. Eu não vou perder isso, não vou. É muito não, e, engraçado que muita... no não. começo eles falavam na frente, assim, é, principalmente em ensaios, né? Não tirem foto do ensaio do... da abertura, não sei o que, é. no, no Olímpico, né? Aí a gente entrou, eu e o Everton lá, tal, né? aquela coisa e tal, não, não podia tirar foto de nada, mas a gente tirou um pouco só. Aí depois no, no, nos paralímpicos eles entenderam que não ia ter como falar o povo não tirar foto aí eles falaram pra gente, ó é, não publiquem as fotos antes é, da temporada. é Era o que eu devia ter feito, porque o pessoal daqui que participou da cerimônia, todo mundo tirou foto, mas ninguém publicou. Exatamente. Né? E eu, eu fiz tão caxias que eu não tirei uma foto eu sentei no, no meio do maracanã, assim, em determinado momento, eu, fiquei, eu deitei, olhei pra cima daquele né, é maracanã e adiantei uma foto, uma foto. Enfim. Eu tô pra dizer pra vocês que eu vi a cerimônia de abertura do Rio no dia do ensaio, porque tinha gente transmitindo ao vivo das arquibancadas, né? Um vídeo. no outro dia tinha foto, no outro dia tinha vídeo assim, 40 minutos de vídeo no YouTube, no outro dia já tinha é, playlist já de tudo que aconteceu não adiantou nada. É. é muito difícil hoje em dia você controlar esse tipo com ele. Lembra que a gente ficava no, no grupo mostrando figuras que a gente achava, né? Do de, 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 de que eles estavam planejando. Isso já há muito tempo antes. Mas eu não vazei nada, hein? Eu não vazei nada. <risos> é, você foi eu, mais. Eu não vazei porque eu morria de medo. E eu morria de medo desse negócio. Ah, foi eu o eu Rovius que contou. Como se eu era um no meio de. 5 mil voluntários lá com ah, o oh, Guarro, Wilson. Não, você foi demitido do, 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 da cerimônia porque você vazou a foto. Mas eu tinha tanto medo de não de ficar. E depois não era só de não participar. Eu falei, poxa, mas eu investi tanto tempo, tanto, tanto dinheiro. Eu fiquei falido meses depois disso, por causa e viajar, voltar. É, às vezes eu nem voltava no mesmo dia. Então eu falava com medo. Eu falei, pô, todo esse tempo, todo esse investimento, e vou jogar tudo isso fora porque eu tirei a foto, porque eu vazei uma foto, não contei nada pra ninguém. Mas eu fiz um ensaio porque, como, como eu tinha conseguido o ingresso da abertura, então eu não fiquei muito de tirar foto tal, do ensaio, porque... Claro, ah, eu vou, já vou ver depois, né? Mas depois dei uns arrependimentos. <risos> Mas então, na, na natação a gente não podia tirar de jeito nenhum, é, principalmente da piscina de aquecimento. Porque uhum. a gente estava lá, de frente para o atleta. O atleta estava lá de... de Deitado em cima da maca, né? E o pessoal fazendo massagem neles não tinha nem Isso como. É constrangedor, né? Claro. Apesar de que teve vontade, que tirou foto, que fez jetagem e tal. Mas eu também sou meio caixinha, eu seguia a risca, né? Uhum. Eles liberavam uhum. uns momentos pra gente tirar foto lá no estado. Sim. E só pra gente já encerrando, o Everton quer falar um pouquinho sobre é, o voluntariado dos Paralímpicos, né? Só que antes, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria só, pra gente já começar a encerrar, porque a gente já falou bastante, né? É, queria que vocês falassem ponto positivo e ponto negativo de ter sido voluntário. Assim, o que, que vocês acham que foi mais legal e algo que não foi tão legal? Jackson, começa aí. O que, que você aponta de, assim, o que foi mais legal e o que foi talvez não tão legal, assim, de ter sido voluntário? O que, que você acha que a poder, experiência poderia ter sido melhor? o mais legal é, é, acho que de longe foi sentir de perto o clima dos jogos, né? Se, se eu tivesse sido só lá como, é, assist, a, como telespectador ou espectador da, das partidas ou dos jogos, das lutas é, acho que não teria sido a mesma emoção mesma de acompanhar de perto, de estar tá do lado do, do lado do, fof, do campo de jogo é, acho que isso foi a, a melhor parte é, e a pior parte é que, infelizmente, por conta do trabalho voluntário, eu acho que eu perdi alguns ingressos que eu tinha... Eu não perdi, né? Eu vendi. Mas alguns ingressos que eu tinha comprado, de algumas coisas que eu queria ir. Mas no finalzinho, a gente foi... Da... A gente aprendeu que dava pra trocar, né? A escala. Mas no começo eu perdi algumas coisas por conta disso. Coisas que você tinha se organizado pra assistir, que você queria ver, que você acabou perdendo porque você tinha o trabalho. Né? Sim. Legal. Dani? É, no geral, o ponto positivo é você fazer parte do maior evento do planeta né Que eu acho que não é só um evento esportivo É um evento, evento cultural, é um evento artístico Ele transcende muitas áreas e você está fazendo parte disso É a história sendo feita e você está participando disso E as experiências são experiências que poucas pessoas têm Jogos Olímpicos são uma coisa extremamente rara Poucos lugares no mundo têm, todas, pou, poucas pessoas têm oportunidade de ver, quanto mais de participar dessa maneira. E isso realmente é, é inesquecível. Sem contar que me deram bastante horas complementares para a faculdade também. Isso foi ótimo, <risos> foi excelente. <risos> então, é é divertido, é... É divertido, em relação a, a ponto negativo, eu posso citar a questão que, de que você é muito criticado por pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, mas enfim, as pessoas acham que você. As pessoas que não veem a importância que você vê né, no, no evento, acham que você está fazendo papel de otário, trabalhando tá de graça. Eles não conseguem entender que para você é uma coisa importante. E a questão da exaustão, porque é muito cansativo. É muito cansativo. Você faz com prazer? Você faz com prazer. Mas depois você fica, às vezes, sem gás para você vivenciar o jogo de uma outra forma. Então, assim, vale a pena? Sim, eu faria de novo. Mas já sabendo dessa, dessa exaustão, desse cansaço. Legal. Então, é, Rafa? E você? Para você? É, para não ser repetitivo, né? Porque estar dentro dos jogos é, não tem explicação, né? Uma coisa assim extraordinária. Mas, é. Por ser voluntário, eu, eu, eu consegui realizar muitos sonhos além disso. Né? É, estive dentro de uma cerimônia de abertura, mesmo sem um ensaio, né? mas estive lá dentro do Maracanã, desfilando como se fosse um atleta, e nunca eu ia ter essa oportunidade. É, consegui carregar a tocha também, que era outro sonho, por causa do, do, do voluntariado também. Então, é, são coisas... Aqui em casa, é, depois que eu cheguei da, do Rio, eu, eu coloquei assim na, na sala tudo que eu ganhei de coisas físicas mesmo nos jogos, né? Foi muita coisa. Muita coisa. Deslembrancinha que eles deram. Nossa, era muita coisa. Então, fora o que a gente vive lá, de tantas culturas, né? De tanta, Tantas pessoas que a gente conhece. É, são essas coisinhas. Que, ou às vezes não dá muita importância, mas pra gente tem muito valor, nesses né? Esses e Ah, e, posso te interromper só um momento? É. Eu tenho até hoje, todo o, o todo meu uniforme eu uso até hoje. Tá tudo muito bem, assim, mesmo usando, tá tudo bem conservado. Então, assim, a gente trabalhou pra caramba, mas a gente comeu bem. Eu, pelo menos, comi muito bem na Vila Olímpica. A gente ganhou uniforme, ganhou roupa, ganhou relógio. Ganhou bastante coisa também, né? Teve bastante coisa material em troca. Sim, sim. E... Novamente a Max faz parte. Então, é, é, esse, esses são alguns dos pontos positivos, que foram muitos, né? É, como negativo, nos Jogos do Rio, eu acho que foi um pouco a questão de, de organização. Eu acho que chegou na hora... Antes, antes foi feito um, um processo e tal, mas parece que quando chegou na hora, aí ferrou, sabe? Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Porque eu, eu vim de, de, por exemplo, na Copa, o negócio foi muito organizado, foi muito, muito organizado. Então, o que, é que aconteceu? A gente tinha, eu participei na Copa do Mundo, de, do centro de voluntariado. Então, eu era voluntário e trabalhava para os voluntários de todos os outros setores do, do estádio de São Paulo. Então, era tudo muito organizado. Aí, quando eu cheguei no Rio, eu tava meio com aquela bagagem da Copa. E aí, eu cheguei lá. Fiquei bem, bem, bem decepcionado nessa questão. Mas, é, é um detalhe, né? Legal. Everton. Já Você falou que queria falar um pouquinho sobre né, os voluntários no, nos Jogos Paralímpicos, né? E já emenda também, já falando pra você o que foi o ponto positivo, o que foi o negativo e o que você achou da experiência. Certo. Só um detalhe ainda dos Jogos Olímpicos. Eu trabalhei do dia 6 até o dia 21, do primeiro até o último dia. E tinha direito a duas folgas. E eu tinha direito de escolha, uma do feminino e uma do masculino. Eu decidi tirar uma folga nas quartas de final do vôlei feminino e na final do vôlei masculino, porque não poderia trabalhar nas duas finais. Então, no dia que a seleção feminina foi eliminada, eu não estava lá. Eu fico imaginando, até hoje, se eu estivesse lá, qual seria o meu sentimento de ver a eliminação? Mas o Brasil eu não, você não estava lá. Nós <risos> ah, não, né? não sabemos porque a China venceu. Nesse dia eu não estava lá. Em relação à final masculina. No dia anterior. Ocorreu a final feminina. China e Sérvia. Eu trabalhei nesse jogo. No final do jogo. Um dos ju juízes. Um dos árbitros. Chamou alguns voluntários. E deu ingresso para a gente. Da disputa do bronze masculina. Então eu não iria para o Maracanã no domingo. Não ia ver o jogo da final nem nada. Acabei assistindo a disputa do bronze. E fiquei Sim. lá e assisti a Disputa do Ouro também. Eu consegui Caramba. assistir a final masculina graças a esse ingresso da disputa Olha. do bronze que o juiz deu pra gente. Vocês conseguiu ficar lá e conseguiu ver? Sim. Sim. Caramba! Porque a gente assistiu como telespectador o jogo da disputa do bronze. Uhum. Depois a gente se vestiu de voluntário e ficou lá rapaz... Pra assistir a final. Tomou. Caramba! Deu certo! Sim, a gente já tava lá Eu dentro. Eu nunca tinha que faria o mesmo. Faria o mesmo. Faria com todos os <risos> tempos. A gente já tava lá dentro. Sim. Ninguém ia colocar a gente pra fora, não ia expulsar a gente. A gente tava é. como voluntário. Só não tava pra trabalhar no dia. Não. Só a gente isso. não tava lá, né? Então, lá. E, e outros se precisasse também carregar um, umas bolas lá e carregar tudo se precisasse, bem. a gente ia ajudar, a gente sabia as funções. É, se precisasse, tudo bem, né? Precisava dar um, barrar umas pessoas, a gente barrava, não tem problema, né? Se era por isso, tudo bem. Então, Tiveram aí. torcedores que assistiram a disputa do bronze que tentaram se esconder em banheiros e outros lugares para assistir <risos> a final. Ah, sempre tem, essa é clássica. Isso é clássica. Tanto que demorou pra conseguir esvaziar o maracanazinho pra poder fazer a abertura os torcedores da final entrarem. Ou uma demora pra encontrar o pessoal que tava se escondendo. Caramba. Caramba. Isso acontecia muito, um parênteses, acontecia muito em balada na minha cidade. O pessoal se escondia entre um, uma sessão e outra. Se escondia no banheiro pra pegar duas sessões, três sessões.
1: E, e tinha machinelo
0: <risos> é, tinha matineio, o pessoal mais novo Se expandia pra não pagar duas entradas Enfim, não que eu fizesse isso Eu nunca fiz Só, um Mas é isso, mas é, é, é a igreja Em relação aos Jogos Paralímpicos Eu não sabia se eu ia trabalhar nem sabia a função nem nada Eu tava me planejando pra voltar pra Recife Já Você ficou no vôlei sentado também, no Paralímpico? Não, foi no Golbol Ah, é no Golbol, é verdade No Golbol no intervalo de tempo entre os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, eu recebi um e-mail do comitê me chamando para ser voluntário do Gobol. O GolBol foi lá no Parque Olímpico, na Arena do Futuro, e foi totalmente uma experiência totalmente diferente para mim. Durante os Jogos Olímpicos, eu não fui até o Parque Olímpico. Eu não tive essa sensação de estar lá no Parque Olímpico. Eu até fui no Parque Olímpico antes dos Jogos começarem, quando estava é. tudo vazio ainda. Mas ele lotado, ele no espírito olímpico, com um monte de gente, foi na Paralimpíada que eu tive essa experiência. Eu trabalhei lá no golbol, que é um esporte para deficientes visuais. E no golbol, a minha parte era mais participativa durante o jogo. Eu enxugava a quadra do suor dos atletas, devolvia a bola. O meu trabalho era mais dentro da quadra mesmo. E tinha todo um cuidado. Isso. E tinha todo um cuidado, porque a gente não podia esbarrar no atleta durante o jogo. A gente entrava durante o jogo para limpar e sair, tinha que ser muito rápido e não esbarrar em ninguém. Os juízes, os árbitros chamavam a gente também para entrar rápido e sair rápido. Era muito rápido. E aquele lance, como a coordenadora falava, está sendo filmado. Qualquer erro, qualquer vacilo, se a gente escorrega, se a gente bate, se a gente o mundo todo vai ver. Caramba. Então, no início, eu tava bastante nervoso pra não fazer uma besteira. Né? Eu não conhecia o Ball, nunca tinha visto. Eu fui aprendendo como é que era o jogo e como funcionava a dinâmica com o passar dos dias. Aí eu vou contar dois casos que aconteceram. Em um dia, uma certa seleção, eu não lembro o país agora, ela se recusou a jogar. Ela não quis jogar. Caramba. E um problema diplomático com outra seleção. Eu não lembro para a seleções. Não teve jogo. Então, aquela sessão era para ter três jogos. O torcedor, ele pagou para assistir os três jogos, mas só ia assistir dois. Ixi, a nossa mano. coordenadora teve uma ideia muito boa, que foi... A gente voluntário foi na arquibancada convidar alguns torcedores para jogar o golbon. Caramba! Pensou rápido, hein? Ficou combinado de nós escolhermos crianças. Sim. A gente foi até a bancada, convidou a criança, o pai da criança, para ir, para ter a quadra, e eles jogaram. A torcida gostou bastante. Que legal. A coordenadora teve uma ideia muito rápida, muito boa, e resolveu. Ninguém reclamou. Todo mundo gostou. E a experiência Não. de jogar. Tá lá jogando. E jo jogar num ambiente paralímpico, né? No, no palco. Que, que bacana, que legal. Que bom que tiveram essa ideia rápida, né? para conseguir contornar. Que, que legal. Foi muito bom. E outro caso em relação à final. Na final, tipo, eu não tava pra trabalhar na final também. Mas um voluntário não pôde ir. E a coordenadora me ligou pra ir trabalhar na final masculina. Então eu tive essa experiência de trabalhar na final masculina. Um caso também que o Gobão é um esporte que precisa de silêncio. Sim. Nos jogos do Brasil, como fazer uma arquibancada cheia de brasileiro ficar em silêncio? Eita, mas... Era quase impossível. Tinha que ficar, a gente ficava pedindo silêncio o tempo todo, até a torcida acostumar a ficar realmente em silêncio. Teve árbitros que paravam o jogo, não continuavam de jeito nenhum até a torcida ficar calada. Demorava 5, 10 minutos. Foi um processo de educar a torcida a assistir um jogo em que é muito importante a audição. Os jogadores precisam escutar a bola para poder o jogo acontecer. Com um barulho, não tem como ele se posicionar. Um gol até que o Brasil levou, que eu lembro, a jogadora do, da outra seleção jogou a bola na trave, a torcida meio que gritou, a goleira, se, a goleira do Brasil se espantou, a bola bateu nela e entrou. Eu fico perguntando, se fosse do outro lado, se tivesse prejudicado uma outra seleção, o que, que teria acontecido? É. Um pouquinho de falta de, de, talvez, de experiência que a torcida tem. Não é. tem a falta de experiência da torcida com a modalidade de não ter o hábito de assistir, de acompanhar e, e não saber qual que é o, quais são os... os... Os, os protocolos? O momento é. de se manifestar era o momento do gol. Quando saísse o gol, você gritava, comemorava. Mas durante o jogo, sim, tinha sim. que ficar em silêncio. É. Legal. O Brasil ganhou o bronze no masculino. No feminino não conseguiu medalha, mas no masculino não conseguiu o bronze. Foi muito legal. E deu pra perceber o quanto um atleta paralímpico, ele é um atleta normal como o outro qualquer. Apesar de eles não estarem enxergando, eles andavam, eles jogavam, eles faziam tudo como se estivessem enxergando. Uhum, Eu lembro do, no parque olímpico que tinha uma admiração grande da torcida por eles, olhando de outra maneira, com outros olhos, não com pena, mas com admiração. Legal, Isso bacana. foi muito legal. Que bacana. E me diz aí, ponto positivo, ponto negativo de ter sido voluntário? O ponto positivo é Participar dos jogos, ver por trás das câmeras, os bastidores, ter o contato com os atletas, saber o que está acontecendo não só no jogo, como se eu estivesse em um casa olhando para a televisão para o jogo, saber o que acontece por trás. Saber o que está em volta. Tudo que é feito para poder, o que o telespectador está vendo, está perfeito, o mais perfeito possível. A parte negativa é que eu gosto muito de acompanhar todos os esportes. E quando você é voluntário em de um determinado esporte, você está lá nele. O seu foco é nele. Eu estava lá no vôlei o tempo todo, concentrado no vôlei. Eu não sabia o que estava acontecendo nos outros esportes. Quando o Thiago Braz ganhou o ouro no salto com vara, eu fiquei sabendo no outro dia. Eu cheguei em casa, fui dormir <risos> cansado. Que cansa mesmo. É muito cansativo do outro dia eu fiquei sabendo, poxa hum. <risos> uma medalha de ouro dessa inesperada eu, eu não eu podia imaginar a de, Rafael, acho... a de Rafael eu acho que eu não vi nenhuma a medalha diferente. de ouro do Brasil, eu acho que eu não vi nenhuma assim, nenhuma Todas eu tava dentro do metrô, eu tava nos lugares assim, mais dentro do ônibus, assim, indo de um lugar de um lugar pro outro, eu perdi todas também a medalha de ouro de Silva já foi diferente muito se falava nos bastidores lá do vôlei sobre o ouro dela, quando ela estava ganhando as lutas. Na hora da luta dela final, parou pra ficar assistindo na televisão. A gente parou pra assistir a luta final. E quando o ouro dela foi efetivado, o, o narrador lá, que fica lá, que bota o som, tudinho, que no vôlei tinha, Monster Block, tinha umas músicas lá. O narrador, anunciou, é o animador... Isso, animador. Ele anunciou lá na hora o primeiro ouro do Brasil. O ouro dela. a arquibancada ah, gritou bastante no momento. Foi uma comemoração muito grande. O ouro dela deu pra ficar sabendo assistir. Ah, legal. Bacana. Gente, nós somos quase duas horas aqui. Gente. Quase duas horas. E a gente ia ficar mais duas horas. Acho é. o Rafa tá com o levantado ali, né? Rafa, você quer falar alguma coisa? <risos> É, é só, eu lembrei de, um, de uma situação que é assim, é, eu trabalhei no Parque Olímpico, o Parque Olímpico, ele, ele, tem, ele tinha diversas arenas, então tinha dois processos de, de, de liberação para você entrar, né, de, da, da credencial, então, o que que acontecia? Você chegava, passava sua credencial naqueles, detectores é, detector de metais e tal, né, e liberava para você entrar no parque. Então, no, a nossa credencial dava acesso primeiro para o parque. E aí, chegava na arena, a gente tinha o acesso a, a, ao check-in daquela arena. Só que o que aconteceu? Jogos Olímpicos, beleza, muita gente, é, mas mesmo assim teve falta de voluntário. Eu lembro que, que eu tinha amigos aqui da região que eu estava lá no Rio já, eles assim, se tem algum lugar para eu ficar? Porque me ligaram agora para eu ir para os jogos com voluntários? disse, nossa, mas agora tipo não tinha nem treinamento pra nada. Não, porque estão precisando sei o quê? Só vem. É. Aí eu falei não, tá bom, dá um jeito, né? Já arruma. E aí é, aconteceu tudo isso. Quando chegou nos Paralímpicos, o que que eles fizeram? Eles liberaram a, a entrada, a, o acesso para voluntários para todas as arenas eles falaram assim, quando vocês chegarem lá, se precisarem de vocês em outra arena, aí vocês vão estar tá liberados, né? Foi uma coisa assim de última hora, <risos> que a gente tinha que fazer dois credenciamentos, né? Primeiro para a Olimpíada, depois tá? a Olimpíada era diferente, era, era, eram dois. Então eles liberaram para gente ir para as outras arenas. Então o que aconteceu? Os, os voluntários acabavam o turno e uma para as arenas <risos> para assistir o jogo. Entrando é, como voluntário. Sim. Pois é. Porque, mesmo sim. porque sobrava muito lugar, né, e, <risos> e aí eles entravam como voluntário, depois lá tiravam o uniforme e ficavam sentados nos bancos que sobravam. É, acabava ocupando espaço, né? Exatamente. E sobrava lugar, acabava, acabava até aproveitando para. É, porque era entrar poder... no Parque Olímpico, né? Porque sim. se tivesse em um outro cluster, aí não, só ia entrar naquele naquela arena mas lá no parque tinha diversas, aí... você podia aproveitar bastante coisa. Eu não consegui fazer, pra você ter ideia, mas teve gente que fez. Pois é. Olha os truques dos voluntários, hein? Não é truque não, foi merecido porque foi um trabalho árduo e
1: não, foi bem
0: trabalho Teve gente que ficava com, com plaquinha Change Pins, que era a tradição de trocar pins, né, no povo. Teve gente que ficava é, com plaquinha Kiss Me Please... <risos> <risos> e aí, gente trocando beijo, né? tipo, do nada, né? Eu conheço um voluntário que fez isso. Fez uma plaquinha do... Ele ficou em hotel, mas aí ele foi lá no parque e ficou com plaquinha de Kiss Me, please. Meu Deus, meu Deus. Acho que foi aquele que queria se divertir, né? Que o Everton <risos> seleccionou né? Pela pedir beijo lá no. É... Parque gente, eu acho que é isso. Quero muito agradecer. Eu, eu, eu gostei. Eu adorei. Não sei vocês. Não sei quem tá ouvindo também. É. Eu, 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 eu já tô pensando em parte 2, parte 3, parte 4. Eu, eu adorei falar disso. Porque eu acho que é uma forma da gente lembrar e. Você falou 4? Oi? Você falou 4? Parte 4, parte 5? É. Vamos fazer Vamos? partes. <risos> Vamos fazer partes várias. Né? Porque é uma forma da gente relembrar. É, não sei se as pessoas que vão, vão ouvir se elas vão gostar, mas já serve pra mim pra mim já serve pra gente ficar relembrando e é sempre muito divertido lembrar essas histórias, porque é, pra a gente pode contar até o, o como que a gente Sim. se encontrou lá né? os dias Sim. que a gente se encontrou lá a gente tem é muito é... isso Não, a gente vai ter um episódio só da nossa casa que legal. <risos> só da nossa casa eu, Dan, Jadson, São Luiz a gente tem que um fazer só da nossa casa foi Luiz que Deus o abençoe para sempre por ter nos dado Ai. aquele. Ai, é, quem quiser ouvir que aguarde os próximos episódios. <risos> Mas é, são muitas histórias, gente, rolando na grama lá do Parque Olímpico. Nossa. Né? A gente rolou muito naquelas grama lá. Rolando cansado, só para deixar claro, tá?
1: Uma pergunta.
0: Oi, oh. diga. Alguém de vocês foi na festa da Vila Olímpica no final? Não. não na, verdade, só? na verdade, essa festa, uma, teve essa festa? Teve. Teve essa festa. Porque essa teve. festa virou um, 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 uma lenda urbana. Se teve, é, não teve. teve sim, porque assim, a minha mãe, ela operou, ela tinha uma, uma, uma cirurgia de catarata, então eu voltei pra, pra, pra cá por causa disso. Mas o pessoal do comitê falou assim, não, não, não vai, fica aqui, a gente vai na festa e tal. E aí eles foram e... <risos> e contaram. Então, porque assim, a cerimônia disse que ia ter essa festa. É, Rolava e rolou muito essa conversa que ia ter essa, essa festança dos voluntários, enfim. Mas eu, eu voltei para São Paulo logo depois, então eu não sei. E é. sempre ficou essa lenda urbana o pessoal ficava sem assim, perguntar E a festa? E a festa? Mas, e a festa? Foi depois dos do, do Jogos Paralímpicos. Dizem que foi depois dos Paralímpicos, mas é. esse convite para mim não chegou. É. Não, é. Como se eu estava aqui, eu não sei. É. Mas é além do Urbana, quero ia ter uma grande festa, uma grande comemoração para os voluntários, né, que sabe lá deus o que, que aconteceu e como terminou. É, então, porque não foi só voluntário, não, porque o que eu, eu fiquei sabendo foi do pouco do comitê. Pois é, uma grande festa que usem criatividade para saber o que que rolou. É. Né? Boatos e mais boatos, conversas. Eu, se, se, se 10% for verdade, já foi um absurdo. É, é. Mas, enfim, eu tenho todo esse bala dessa, dessa festança aí que a gente viu pela luz. Não fui convidado, não me convidaram para essa festa pobre. pode estar podcast disso. Então, você vai achar que não teve lá, porque eu não tive. É. Né? Você precisa Rafa, agiliza aí, que a gente sabe aí, aí, a gente né? saber esses detalhes sordidos aí. A gente coloca aquelas, aquele é, efeito na voz para não, não... para ninguém reconhecer, para poder contar as coisas, os detalhes mais picantes assim, sem identificar. É. Né?
1: Uhum. A gente
0: vai encerrar, né? A gente vai providenciar aí outras partes. Estarão todos convidados para outras partes, para falar de outras coisas e outros assuntos, não só sobre o voluntariado. A gente tem aí uma previsão para falar sobre a tocha, sobre ah, os condutores da tocha. Queria muito agradecer, Daniel, Rafael, Jadson, Everton. Obrigado por essas duas horas aí, em que vocês foram voluntários para esse podcast. certo é, Vou colocar as redes sociais de todo mundo lá nas nossas plataformas, é, fiquem à vontade para seguir é, queria as considerações finais de vocês aí e mais uma vez agradecer dizer que por favor nos sigam não se perdoem, somos iniciantes estamos começando e vamos melhorar cada dia que passa cada episódio que passa estaremos melhores falando melhor é, as condições técnicas estou <risos> rindo aqui porque teve, tiveram algumas manifestações aqui que a gente concorda, mas enfim é, de qualquer forma queria as considerações finais de vocês já agradecendo muito, muito, muito mesmo já convidando para os próximos episódios, a previsão é que todos os episódios saiam aos sábados e é isso gente, falem aí o que vocês quiserem encerrar, mais uma vez muito obrigado Gente, eu agradeço muito a todos os ouvintes. É, mais uma vez eu estou tendo a honra de participar desse projeto do Rovilson. O Rovilson está encabeçando com tudo, que está sendo aí o a nosso a nossa condutor nesse processo, né? muito, bem, é, muito bem pautado muito bem organizado. Agradeço muito mais uma vez o convite. E me sigo aí nas redes sociais e mandem irmos. Beijos. É, Robs, obrigado pelo pelo convite também, foi muito legal compartilhar, matar essa saudade, essa nostalgia desses, dessas duas semanas mágicas que a gente teve na vida da gente. É, eu até tinha escrito aqui no chat, não, escrito aqui no chat, no, no chat antes. Vamos fazer isso mais vezes, porque é muito bom reviver esses momentos e estou ansioso para que a gente possa é, ter mais desses momentos, seja em algum evento, como o, o, o Rafa comentou, que foi no congresso da FIFA, não lembro muito bem o que, que era. Enfim, nesses pequenos eventos também, que tem vários pra gente poder se encontrar e muito pra você junto. Um grande abraço. ou um beijo. Pra quem é de beijo. É, eu, muito fácil. Eu? Lá, ah, eu. Eu, que... eu? Tá. Então, eu agradeço também. É, foi muito bom a gente reviver rever, né? é, reviver aquilo tudo, né? E... Eu falo que 2016 foi o, o, o ano mais incrível da minha vida, né? A gente, só de lembrar as coisas assim no nosso coração, ele fica mais quentinho, né? Ele dá aquele arrepiozinho de saudade, né? Éramos felizes e sabíamos. Exatamente, a gente tem saudade até da musiquinha do metrô, né? E... Meu Deus, meu senhor, meu senhor. É, <risos> e, e fala assim, pra quem escuta e que tem condições e nos próximos jogos... E puder ser voluntário, eu falo, olha, vale a pena. A pessoa pode falar assim, ah, não, a gente vai perder muita coisa de, de acompanhar desse tipo. não vai perder. Você vai ganhar, você vai ganhar e você vai ganhar. Você só vai ganhar. Queria agradecer, vou pelo convite. Agradecer ao pessoal também por compartilhar as experiências que tiveram nos Jogos e falar para o pessoal para ser voluntário seja voluntário se você puder dos Jogos Olímpicos dos Jogos Paralímpicos de outras coisas também ser voluntário é muito bom você não perde você ganha você sempre ganha sendo voluntário é isso no recado valeu então é isso que eu encerro por aqui então acompanhe nosso podcast Minas do Rio eu sou o Wilson de Freitas e até a próxima